Bij Slovenië en voetbal komen bij mij toch de namen van twee keepers boven. Jan Oblak en Samir Handanovic. Doelmannen die de beste zijn of bij de beste team van de wereld horen. En daarom kijk ik met enige jaloezie ook naar het Sloveense elftal. Alhoewel, op Jozef Ilusic na valt er eigenlijk weinig te genieten aan dit team. Slovenië heeft eigenlijk ontzettend veel, maar mist net zoveel. En het zal toch met dezelfde jaloezie als ik naar hun keepers kijk, kijken naar buurland Kroatië. Toch WK-finalist en op de doelman na op elke positie een betere voetballer. Veel voetballers hebben de stap naar de Sloveense competitie dan ook nog niet gemaakt. Maar afgelopen zomer zag Bradley een pad dat nog niet heel veel Nederlanders hebben genomen. Hij zag dat Nk Silje vorig jaar eindelijk kampioen was geworden. Europees voetbal lag dus in het verschiet. Maar ja, het blijft wel een Balkanstad van 50.000 inwoners. Voor een jongen die in Den Haag is geboren en voetballen bij Sparta is grootgebracht, lijkt me dat toch een hele stap. Alsof je hartje New York verruilt voor een boerderij in Texas. En hoe een stadsjongen zich houdt in een relatief saai land... En dan vooral door corona nog saaier, dat hoor je in deze podcast. Welkom bij aflevering 67 van Wereldpot. Ja, dat is waar. Normaal gesproken open ik hem altijd. Maar ja, nu, ja. Uh, nu ben ik jou. En uh, dat is toch dat om, is uh, om weer de volgende stand van zaken van de, de podcast op te nemen. Ja, nee, superman. Echt. Elke week wel een ding, hè. Ik hoop zo dat we binnenkort hè, weer uh, echt live live kunnen. Ja, ja, ja. Maar dat, uh, dat geeft misschien een paar weekjes. Ik weet ook niet wanneer we precies willen gaan stoppen met seizoen 3. Komt allemaal wel een keer... Uh, het komt uiteindelijk allemaal wel een keer goed. Zo is het. En uh, ja, wat jij van de week tegen mij zei, de prijzen worden gedeeld de komende weken. Ja. Dus ja, we stoppen er dan in. Dus we stoppen nooit. Dus dat zijn <laughs> ja, en daarover dus gesproken. Gaan. Toch, tenminste het moment wat mij het meeste is, is opgevallen over prijzen uh, gaat het nu. En dan ja, gaan we toch naar het tweede niveau van Qatar. Uh, ja, ja. Nigel ja. de Jong ja. versus uh, Jeremy de Nooyer. Zeg maar man, wat, uh, wat heb je allemaal gezien? Ja, wat heb ik allemaal gezien? Het was, volgens mij was het zo dat, uh, dat de, de club van, uh, van de Jong als Shahania, zeg ik dat goed? Uh, ja, ik zou Shahania zeggen. Maar Shahania. Ik okay. mag, alles mag. Oké, okay, oké. Okay. Speelde tegen Ashamal van, uh, van uh, Jeremy de Nooyer. Het verschil tussen beide ploegen was drie punten en de laatste wedstrijd speelden ze tegen elkaar. Dus uh, ja, de. Uh, in principe was het zo, als het team van de jongen dus gelijk zou spelen of zou winnen, dan zouden ze kampioen zijn. Zou het team van de Nooyer dat doen, dan zouden zij uh, ja, met de titel uh, ermee van doorgaan. En uh, ja, ja, je, je verwacht het niet. Het team van, van Nigel de Jong hele jaar bovenaan gestaan in de Division 2 van Qatar. En uiteindelijk is het dan toch als Jamal wat uh, gaat promoveren naar het hoogste niveau. En onder meer door een assist van, uh, van Jeremy de Nooyer. Ja, zeker. zeker. Dus, uh, was hij goed? Vond je hem goed? Vond je hem goed? 
Ja, ik vond hem wel goed. Ik, ik miste hem eigenlijk ook wel een beetje in de selectie van, uh, van Curaçao. Michael Maria speelde nu linksback afgelopen wedstrijden. En uh, ja, Jeremy de Nooyer is daar samen met onze gast trouwens ook van deze uitzending is daar wel een, een kandidaat voor. Dus uh, ja, nee, ik uh, ben blij dat hij uh, naar het hoogste niveau van Qatar gaat. Dat zal hem ook uh, de, geen windeieren leggen, denk ik. Gezien uh, ja, de financiële nee. mogelijkheden in, de, in het oliestaatje. <laughs> ja. ja, nou dat worden wel meer... Uh... Meer dingen dan eieren. Eieren, whatever, daar uh, wordt goed gebroed. Zo is het. Heb je iets van jou nog iets opgevallen afgelopen week? Ja, lekkere vraag, weet ik. Uh, ja, genoeg. Er zijn natuurlijk hè, mooie potten gezien, maar vooral wat me echt bij is gebleven is en Bouyamba eigenlijk. Ja. Um, ja, ja, je noemt me af helft met tegenstander, maar ik doe natuurlijk die goal en sowieso die wedstrijd. Mm-hmm. Weet je, ah, ah, ik, heb, ik heb zelden iemand zoveel meer indruk zien maken, zeg maar, na de blessure, ja. met alles erop en eraan, qua wat je al had. Ja. Plus nog even next level, dan wat hij heeft laten zien. En ja, 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 jij weet ook, en iedereen mag dat ook wel weten, hè? Ik, ik, ik kijk natuurlijk graag voetbal, maar als ik vaak, vaak voetbal kijk met al die schermen, krijg je natuurlijk niet alles mee, uh-huh. maar je weet wanneer de bal op, gewoon dat het snel gaat, weet je, dat hij het al lang gezien heeft qua interceptie, ballen op de stropdas, duels, nou, het is niet eens een duel, hij is daar, dus als hij er is, dan is die bal voor hem, begrijp je ja. wat ik bedoel, ja. qua dominantie, ja. maar het, het is vooral de, ja, de, de, de beleving, weet je, ja, die goal moet je niet, ja, jij weet je, die goal ging, maar je moet eigenlijk terugkijken, het is, het is alsof je een, een roofdier ziet wat gewoon denkt van, ja, alles is voor mij niet. Ja, precies. Het, ja, stop, het, is, het is stofzuiger, gretig zijn, alles, tien keer zo snel, en het is ook gewoon een goede goal. Het is ja. niet van uh, raken en zien maar waar die uitkomt. <laughs> ja, het, het was gewoon een streep. Ja, ja. Vol die streep staat uh, ja, beter krijg je die. Ja, precies. Echt, het, uh, ja. Maar je zegt wat, wat is je opgevallen? Ja, en al, die, al die dingen. Je werd ook uh, recent nu binnen gezien. Uh, de, 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 wat nog meer niet. Eigenlijk. Ja, zo ontzettend veel. Spaanse lagere divisies, om maar wat te noemen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, uh, ja wat, wat Duitsland, Gekhuis, Oranje. Weerde genoeg. Maar Emoyama sprong er toch wel echt uit. Het was maandagavond volgens mij. We zaten ook elkaar te appen. Van, uh, hij zit eindelijk bij de wedstrijdselectie. Volgens mij nou, wat zal het zijn, meer dan een jaar eruit gelegen. Sinds zijn overstap ja. bij Chelsea nog nooit bij de selectie gezeten. En nu... Het, het, hij was volgens mij vijf, zes minuten stond hij in het veld en had zijn eerste goal erin liggen. En hij is centrumverdediger, weet je wel. Ik denk dat mensen hem nog wel ja. kennen van toen hij doorbrak bij MVV. Uh, en, en toen naar Barcelona ging, volgens mij al na een half jaar of na een jaartje of zo. Maar Twitter, jongen, echt alle Chelsea-fans ontploften gewoon. Want ze hadden gewoon eindelijk zoiets van, <laughs> this is him, you know. Van, uh, dit, dit is het. Ja, ja. Dit, dit is het. Zo van... Ja. Eindelijk hebben we een toptalent wat bij ons speelt en uh, wat meteen al een soort van potentie mogelijk heeft om, uh, om naar het eerste te gaan. Ik snap wel dat dat natuurlijk altijd bij talenten dat mensen zo reageren, maar dit was hun kennismaking met Mbuyamba. En dan kan je eigenlijk niet beter starten dan dat hij ja, tegen ons geliefde Saints, dat hij dat uh, toch in de Premier League 2 dan, uh, dus bij de 123, Saints, geeft laten doen. Ja, 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 ja. Yeah. Nu je het zegt, we waren aan het appen, ik was, helemaal, ik, was, ik was er helemaal niet blij mee in de console. Yeah. Ah, ja, maar wat je zegt, 
van die Chelsea-fans, hè, hun, hun reacties, zou dat dan zeg maar, een soort komen omdat wij hem dan in de KKD hebben meegemaakt? En, en dat was daar wel eens, hè? Je ziet dat die dan flitsen voorbij komen. Ja. Want hij is dikke maat met die Louis Berry, hè? Van, uh-huh. Uh-huh. Daardoor, van La Mafia. En ja, dat, dat herkent elkaar hoe je het ook bent of vindt. Ja. Weet je wel? Dat, en ja, wat hij heeft laten zien, potzak in de maat en fans, ja, dat. Uh, ik vond dat indrukwekkend wel. Ja. Maar dat is het ook. Weet je, het, is, ja, het is wel gewoon wachten op de kans op het op echte toneel. En, ja. Ja, we willen ja. op de zaken vooruit lopen, maar als dit een standaard is, vol, zeg je lekker. Dan zou het uh, wellicht volgen. Ja, ik, ja, ik denk dit jaar is nog wel te vroeg. Hij heeft natuurlijk lang naar uitgelegen, is nog helemaal een soort van terug aan het uh, komen. Dus ik denk volgend jaar. Ja, wellicht... ik bedoel, komen te zien. Ja, ja precies. Zien. Ja. ja, maar dat, dit is wel iemand, ja, daar gaan we toch. Dat, het moet haast wel zo zijn dat we daar iets ik van wel. gaan horen. Ja. Yes. Oké, okay, laten we gaan naar de gast van de uitzending, voordat we te lang aan het woord zijn. <laughs> Bradley Martis. Uh, Bradley Martis uh, is. International van Curaçao heeft heel lang niet gevoetbald, uh, knieblessure gehad, heeft heel veel meegemaakt. Um, ja, ik, wat, wat, wat kunnen we nog meer over zeggen? Vooral ja, eigenlijk toch de stap naar Slovenië. Ja, en daar, daarvoor gaan we natuurlijk op spreken, want dat was al, nou nu kwam hij uit de lucht vallen, maar het was wel zo van hij gaat, hij gaat wel ergens heen, weet je. Hij gaat wel van, van, van Nederland naar, naar daar. En, ja. ja, dat was echt met die blessures, alles meegemaakt, zo wat nog niet van gezien. En dat werd natuurlijk wel gewoon heel veel interesse op. En zoveel weten er ook helemaal niet van, eigenlijk. Nee, ja, wat ik, ik zat te denken. Heb, heb wij, hebben wij Sloveense voetbal al gevolgd sinds dat we deze podcast maken? In de zin van, van vanwege de Nederlanders? Ja, Malekiet heeft er natuurlijk gezeten. Oh ja. Je drie is op het tweede niveau. Oh ja. Die ja. uh, is dan inmiddels weer terug. En vergeet dat ik nu even de naam van de club heb. Ja. Met de tweede de Maar ja, ja. volgen, volgen. Ik, ik, ik heb denk ik een paar samenvattingen gezien. En dat had meer te maken ook met, met Jelica, die af en toe uh, iets gekker doet op voetbal met Keizersbeurt. Maar heel, heel, heel weinig eigenlijk. Ja, precies. En mede door hem wel, wel meer. Ook, ook door de club, hè? Ja. Ja, maar ik ben op zich, ik ben niet, uh, ik, het is een hoger niveau dan dat je zou zeggen in ieder geval dat het is. Ja, dat vind ik wel eigenlijk, weet je wel, nou, daar hebben wij het ook over gehad. Die soort van tezaken, rare teams zijn die heel tijd tegenkomen in volgende Europa League. Ja, die spelen daar wel allemaal. Weet ja. En zij spelen natuurlijk ook met dat Moera, bijvoorbeeld. Ja. ja, dan zien we natuurlijk wel het verschil voetbal, daar niet van. Maar dat is hoe je dat bent, dat keer wel taai. Weet je, niveauverschil wil niet altijd makkelijk zeggen, vind ik. Ja. Maar, dat, maar goed, dat hebben we ook gezien. Dus, maar ook voor als je daar naartoe gaat, denk ik. Ja. Hij is ook wel weer bekend van hoe oh, ik kom uit Nederland, uh, laat het even doen. Dat, dat, zo werkt het Nee, precies. En nu is hij naar, volgens mij moet ik het uitspreken als Nick Selje of zo. Uh, dat is dan één, samen met Nick Maribor, is dat één van de twee ploegen die ja. uh, vanaf het begin van de competitie, uh, dat hij is opgestart, zoals 30 jaar geleden ondertussen, uh, dat ze erin zijn gebleven. En afgelopen seizoen zijn ze voor het eerst kampioen geworden. Dus uh, dat was aan het begin van het seizoen ook Europees voetbal. Uh, ik denk dat we gewoon moeten luisteren naar waarom Bradley daarheen is gegaan en uh, hoe hij het op dit moment daar heeft. Groeten uit Vijwegistan. Hallo. 
Hey Bradley, je spreekt met George van Wereldpot. Hoe, uh, hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het prima. En met jullie? Ja, gaat prima, gaat prima. We uh, moeten wel zeggen dat het uh, af en toe moeilijk is in deze coronaperiode. Maar daar heeft iedereen last van. En ja, toch benieuwd hoe dat in Slovenië is op het moment. Ja, hier zo is het uh, eigenlijk een beetje hetzelfde liedje als in Nederland. Ja. We zijn hier wel bezig met uh, alles een beetje opengooien. Maar we komen net uit een lockdown. Dus uh, ja, het waren een paar hele saaie weken afgelopen drie, vier weken. En nu kan ik me voorstellen, zeg maar, als je zoals jij echt uit de Randstad komt en als je dan naar ja, de, de derde stad van Slovenië gaat, dat het sowieso wel saai kan zijn. Ja, zeker. Vooral toen ik hier, toen ik hier, toen ik hier nieuw kwam. Ja. Um, het is een heel klein stadje waar eigenlijk iedereen elkaar wel een beetje kent. En dan kom jij eigenlijk een beetje als buitenstaander uh, om de hoek kijken. Aha. En dat gevoel had ik wel echt uh, in de eerste paar maanden dat ik hier zo zat. Dat ik gewoon echt werd aangekeken op straat en uh, uh, in de supermarkt. En heel veel mensen, vooral ouder dan 30, spreken gewoon geen woord Engels. Nee. Dus dat was uh, heel veel gebarentaal om zo maar te zeggen. <laughs> hey, ik, ik zag ook jouw presentatievideo. <laughs> ik, ik, ik wist niet dat jij zo goed Sloveens kon, man. <laughs> ja. nou, zal ik je een geintje vertellen? Ja. Uh, we, hebben de, we hebben 26 takes gedaan die dag. Ah. Over die paar woordjes. Oh, wow. En het kwam er nog steeds niet helemaal vloeiend uit. Nee. Je kreeg gewoon een soort tekstje van deze dingen moet je sowieso zeggen. En de rest doen we gewoon in het Engels of zo? Ja, ja ik moest uh, groeten in het uh, Slovens. En ik moest afsluiten met uh, de slogan van de club. Ja. Yeah. En uh, er stond eigenlijk een man achter de camera die het eigenlijk had opgeschreven op een bordje. En nog steeds, de, de uitspraak hier, dat is voor mij, uh, is voor mij heel anders dan uh, in, bijvoorbeeld in Nederland. Uh-huh. Dus de woorden uitspreken hier, dat, dat gaat voor mij gewoon bijna niet. Ja, en, en toen werd ook nog alles wat je in het Engels hebt gezegd, dat werd ook nog ja, een soort nagesynchroniseerd. Zoals je dat vroeger zag bij slechte Duitse films, <lacht> weet je wel. <lacht> ja, precies. Ik kan dat eerlijk gezegd niet meer aankomen. Dus uh, de dag dat ze het hadden geplaatst, dacht ik van, weet je, dan gaan we maar even dat filmpje bekijken. Nou, yeah. er stond er geen pepernoot van. <laughs> ja, dat is mooi. Dat is, ja, toch welkom in Slovenië, denk ik dan, weet je wel. Toch, uh, het is toch echt anders, weet je wel, dan alles wat je in Nederland hebt gekend. Ja, het is echt compleet anders. Er zit hier, daar hangt je echt een, een dorpsmentaliteit, weet je. Dat, uh, en ik kom echt uit de Randstad. Mm-hmm. En uh, ook gewoon ook het natuur. Dus je een heleboel natuur. Eigenlijk overal vind je van die mooie landschappen en alles. Ja. Maar ik ben dat helemaal niet gewend. Ik, heb hier ook, ik woon hier ook midden in het centrum, heb ik heel bewust gedaan. Ja. <laughs> Zodat ik me toch nog een soort, een soort van thuis, uh, thuis kan voelen hier. Dus vandaar uh, mijn appartement midden in het centrum. Ja, dat je toch nog een beetje niet... drukte voelt of zo. Ja. Niet dat dat, uh, niet dat dat echt uh, gebeurt of zo. Nee. Want uh, na vijf uur loopt hier geen, uh, geen hond op straat. Uh-huh. Maar nog steeds, uh, je hebt uh, een paar winkelstraatjes hier. Weet je, je hebt dan bijvoorbeeld, als je zou kijken naar Rotterdam of naar Den Haag, dan heb je echt van die enorme winkelcentra, weet je. Ja. Als je de stad in gaat, nou hier zo is dat, uh, ben je met twee straten beter uit. Kun je weer lekker naar huis gaan. <laughs> dan is het wel een beetje gezien. 
<laughs> dat was zelje dus. <laughs> ja. Want je, je zegt net mooie natuur. Ben je daardoor bijvoorbeeld ook echt, weet ik veel, erop uitgegaan en een beetje rond gaan trekken, kijken wat het land inhoudt of zo? Of, of kon dat misschien helemaal niet door corona? Ja, juist door corona was dat eigenlijk het enige wat ik echt kon doen. Mm-hmm. Gewoon lekker naar buiten gaan, lekker wandelen en dat soort dingen. Ik, uh, ik ben met wat teamgenoten een aantal keer wezen hiken. Dat is hier een, een heel dingetje. Uh-huh. Dat ze lekker de natuur in gaan en dan uh, een paar uur gaan hiken. Want je hebt hier heel veel gebergtes ook. Dan ben je lekker tussen de bergen aan het, uh, aan het wandelen. Dus uh, ja, ik heb het wel uh, aardig verkend hier. Lekker. Want er zijn heel veel van die kratermeren en zo, toch? Of niet? Ja, ja je hebt heel veel van die... Uh, weet je... Waar je dan kan gaan picknicken of zo, weet je, als er dan lekker weer is, lekker langs het water. Dat, dat is op zich wel echt lekker van hier. Ja. Maar nog steeds niet wat ik ben gewend. <laughs> ik ben gewend om, le- om lekker een terrasje te pakken en lekker wat te gaan eten. Ja, precies. Maar je, je zult gewoon een tasje inpakken, een handdoekje meenemen en daarop gaan zitten. Ergens in de natuur. Dat doe je op de koopgoot, doe je dat niet zo snel, hè? Nee. Alright. Ik ben dan toch wel benieuwd. Want dan kwam afgelopen zomer kwam dan, ja, een Sloveense club kwam voor jou voorbij. En wat zijn dan voor jou de afwegingen geweest om dan wel of niet daarop in te gaan, zeg maar? Um, het allereerste waar ik naar keek was... Uh, um, wat zijn de toekomstplannen van de club? Mm-hmm. Weet je... Want je gaat natuurlijk niet uh, blind een uh, buitenlandse avontuur in. En ze boden me direct een driejarig contract aan. Dus dat is toch wel voor een langere tijd waar ik me dan aan moet gaan binden. Uh-huh. Dus uh, ik ging gelijk mijn research doen samen met mijn, uh, samen met mijn ouders en mijn toenmalige vriendin. Uh-huh. Inmiddels ex. Dus uh, hebben, we samen, hebben we samen eigenlijk research gedaan. En hebben we gezien dat de club uh, vorig seizoen uh, kampioen is geworden. Dat ze net zijn uh, overgenomen door een paar stingrijke Russen. Yeah. En uh, eigenlijk uh, het tweede waar ik dan naar keek is misschien een beetje bot gezegd. Dat is toch wel even het salaris. Yeah. Is het het überhaupt waard om, uh, om Nederland te verlaten? Yeah. Nou, die antwoord, uh, op die vraag zeg ik ook wel snel antwoord. Was eigenlijk, uh, voor mij was het wel aantrekkelijk. Ja, dat was gewoon om, een jaar. Uh, ja. Ja, dat was gewoon een uh, dikke vette jaar. Om maar toch deze kant op te gaan. Uh-huh. En daarna, eigenlijk met een paar dagen zat ik in het vliegtuig, man. Dus het is eigenlijk ook heel snel tot stand gekomen. Want ik kan me nog herinneren dat wij een uh, oefenpotje speelden yeah. met uh, Sparta tegen ADO. Yeah. En uh, die wedstrijd had ik uh, toevallig gescoord. Ook ik kom er niet heel vaak, maar ik had toevallig gescoord. <laughs> de winnende. Yeah. En uh, ik uh, kwam de kleedkamer binnen. Ik pak mijn telefoon erbij en ik zie dat mijn zaak waarnemen. Zeker vier, vijf keer heeft gebeld. Dus ik dacht van, oké, okay, het moet interessant zijn. Er is iets gaande. Ja, ja. ja. Nou, hij probeert het vaak één keer en daarna, daarna wacht hij gewoon af tot terugbel. Maar ja. deze keer uh, werd hij een beetje ongeduldig, om zo maar te zeggen. En uh, ik belde hem gelijk terug. Uh, en hij zei van, uh, ik heb een, uh, een aanbieding voor je uit Slovenië. Ze zijn al heel concreet. Ze willen graag met je in zee en... Uh, ze spelen Europa, want mm-hmm. toen speelden ze nog Europa. Mm-hmm. Dus uh, ik was gelijk enthousiast. En uh, eigenlijk, uh, ik denk dat het een week, niet langer dan een week later, was hier, man. Wauw. Dus, uh, het is heel snel gegaan. Uh, van een eigenlijk uitzichtloze, uitzichtloze periode bij Sparta. Ja, yeah, ja. Yeah. Naar uh, toch wel gewoon een uh, driejarig contract. Wel, weliswaar in een vreemd land. Misschien niet het grootste voetballand. Uh-huh. 
Maar uh, ik denk dat uh, als de mensen uit Nederland het voetbal hier zouden bekijken, dat ze nog uh, af en toe wel verrast kunnen worden. Wat, wat, qua niveau. Wat was het bijvoorbeeld, even daarop terugkomend, van, was het voor jou echt uitzichtloos bij Sparta? Of gewoon had je het idee van dit gaat hem gewoon niet worden en uh, ik moet sowieso dit jaar nog of deze zomer nog ergens anders heen? Ja, het was, uh, ik ben natuurlijk uh, geblesseerd geraakt toen ik uh, speler was van het eerste, basisspeler. Ja. Um, de blessure duurde langer dan iedereen in het begin had verwacht. Ik ben totaal één jaar en acht maanden eruit geweest. Ja, tering. En dan, uh, dan kom je terug en dan heb je eigenlijk al uh, uh, twee, uh, één vaste waarde en één backup op jouw positie staan in het eerste. Ja, want je had toen Mika en, uh, en Meijers al, of niet? Nee, het was eerst in het begin was het uh, Feyer. Oh ja, ja. En uh, een paar weken voordat ik wegging, vertrok hij naar Ado en kwam Meijers deze kant op. Oh ja, dat was En uh, toen, ik, toen ik zag dat Feyer vertrok en dat Meijers direct werd aangetrokken, toen wist ik eigenlijk al genoeg. Ja. Weet je, dan, uh, ik blijf derde keuze, daar gaat geen verandering in komen. Ik, uh, ik trainde wel gewoon uh, elke dag gewoon met het eerste mee, maar mijn wedstrijden moet ik dan bij de onder drie trainen doen. Mm-hmm. En dat was dan, dat was dan net, uh, net iets uh, onder mijn niveau. Ja. En uh, ik was eigenlijk, daar was ik eigenlijk al jaren geleden uitgeleerd. Ja. Dus uh, vandaar dat ik het een uitzichtloze situatie, uh, uitzichtloze periode bij Sparta heb genoemd. Mm-hmm. Niks slecht naar de club hoor. Nee, nee. mij uh, Ze hebben mij uh, wel gewoon al die tijd gesteund, ondanks mijn blessure leek. Ik kwam uh, terug van mijn blessure en uh, trainer Henk Vrees en allemaal gelijk weer bij het eerste. Dat dan weer wel. Ja. Dus uh, ik ben Sparta sowieso een hele hoop dankbaar. Ja. Dus ik vond het ook wel jammer dat ik dan eigenlijk zo snel en eigenlijk een beetje door de achterdeur ben getrokken. Dat ja. is dan wel echt, echt iets waar ik, van, uh, waar ik soms gewoon in het begin echt, echt heel erg van baalde. Ja, precies. Maar ik denk dat zij alsnog trots op jou kunnen zijn als, je ziet, als zij zien dat je bijvoorbeeld ergens anders ook kan maken. Ik bedoel, je, je, je hebt daar, weet ik veel, 15 jaar heb je daar rondgelopen? Uh, ja. Dan uh, uiteindelijk, als jij gewoon succesvol wordt, dan uh, denk ik dat je ze alsnog terugbetaalt. Ja, precies. Ja. En nou ja, daar, daarop terugkomen. Je zei net al, het niveau, uh, dat, dat zou menig Nederlander kunnen verrassen. Maar we hebben nu, volgens mij, bij anderhalve wedstrijd van jou bekeken. En ik moet zeggen... Ja, dan waren... moet je niet naar ons kijken, hoor. <laughs> <laughs> ja, maar ik moet zeggen, ik, hè, bij Sloveens voetbal, je stelt je er ook helemaal niks bij voor. Omdat je er gewoon niks van weet. Maar ik dacht wel van, oh ja, het is, het is niet zo slecht, weet je wel. Ja, het is zeker niet slecht, hoor. Maar dan moet ik ook gewoon gelijk erbij zeggen dat wij echt in een, uh, eigenlijk zou ik dat zeggen, een hele, hele slechte periode zitten. Ja. Yeah. Yeah. Maar uh, er zijn uh, wat tegenstanders die gewoon eigenlijk uh, heel aardig gewoon kunnen voetballen. En ik denk dat die nog wel, uh, nou wat is het, top KKD of uh, laag in de eredivisie nog wel mee zouden kunnen, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dus dat is een beetje wat ik bedoelde, want ja. Ik heb natuurlijk ook mensen gesproken toen ik deze kant op kwam. Yeah. En die zeggen ook, de eerste reactie is, wat ga je daar nou weer in Nederland doen? Yeah. Weet je, je komt uit Nederland, Nederland is een goed voetballand yeah. uh, over het algemeen. En dan ga je eigenlijk naar een land waar eigenlijk uh, <laughs> mensen niet eens weten dat daar voetbal is. <laughs> weet je? Ja, ja, ja maar zo is het wel. Maar het was, zij zijn natuurlijk vorig jaar kampioen geworden. Dus dan heb je al sowieso iets van, het is een aansprekende naam of zo. Uh, maar dat was ook wel voor het eerst in de geschiedenis dat ze volgens mij kampioen waren. Dat klopt. Hmm. Maar ook, uh, het is hier, ieder seizoen kan het helemaal anders lopen. 
Dit uh, bijvoorbeeld als je naar ons kijkt, vorig seizoen kampioen. Ja. Um, dit seizoen vechten voor degradatie. Ja. Weet je, dat, dat is gewoon hoe snel het kan gaan hier. En uh, het is ook een beetje de mentaliteit van hier. Weet je, als dan uh, een club twee, drie seizoenen lang geen kampioen is geworden, dan gaan ze daar even een paar centen in pompen. Om dan vervolgens weer in de top mee te gaan. En ik denk dat ze bij, uh, dat ze bij ons met uh, bepaalde transfers. En helemaal niet om slecht te praten naar uh, medespelers, maar dat ze toch wel um, een misstap hebben begaan in uh, bepaalde spelers die zijn aangetrokken. En dat, uh, want er waren natuurlijk uh, vorig seizoen, zoals je in elk, kampioen, elk kampioensteam hebt, zijn er gewoon twee, drie beslissende spelers, weet je. Ja. Die dan net de wedstrijd voor je winnen. Ja. En die zijn natuurlijk vertrokken naar een fantastisch seizoen. En ja. daar hebben ze dan geen... Uh, geen spelers met gelijkwaardige kwaliteiten voor teruggehaald. Ik denk dat dat een beetje, dat dat een beetje het probleem is bij ons. Ja. En uh, ja, de trainer die vorig seizoen kampioen is geworden, die verloor uh, voor de winterstop uh, drie, vier wedstrijden op de rij. En die is eruit geknikkerd. En dan uh, krijg je een nieuwe trainer uh, uit Tsjechië, notabene. <laughs> hele, hele andere cultuur, hele andere manier van coachen. En uh, op dit moment valt dat nog niet helemaal goed uh, in de spelersgroep. Maar het kan, dus, nog, uh, kan nog komen. Het kan nog komen. Het kan zeker nog komen. Maar um, ja, er zijn gewoon. Uh, er, er spelen bepaalde dingen. Er gebeuren bepaalde dingen tussen de trainer en de spelersgroep. Dat, um, ik heb er een hard hoofd in, laat me zeggen. <laughs> <laughs> heb je één voorbeeld dat je misschien kan geven? Wat, wat misschien niet te erg is dat je daarmee mensen schaadt of zo? Um, ja, um, we verliezen een wedstrijd en de volgende dag liet de trainer ons 90 minuten lang de wedstrijd terugkijken. Die sloot ons op in een uh, kantoortje en we zaten dan met de spelersgroep naar de wedstrijd te kijken. En uh, de trainer die kwam af en toe binnen, die ziet een paar jongens fouten maken. Die begint in zichzelf te schelden en dan loopt hij weer weg en dan komt hij weer terug. Om vervolgens te zeggen dat hij uh, elf medewerkers van de McDonald's... Uh, kan halen en dat die nog, dat die nog van ons zouden winnen. <laughs> Allemaal van dat soort dingen. <laughs> ja, dat doet wel iets met je mentaal natuurlijk. Ja, dat, uh, dat komt hard aan. Vooral als je gewoon, uh, gewoon niet goed uh, als je gewoon niet lekker in je vel zit. Ja. Weet je, ook bijvoorbeeld uh, ik kwam hier natuurlijk nieuw. Ben ik gelijk geblesseerd geraakt uh, als ik een half seizoen eruit. Ja. Na de winterstop met deze nieuwe trainer ben ik uh, Weer bij de groep aangesloten. Na de tweede wedstrijd, uh, na de winterstop, uh, stond ik basis. Ja. En uh, ik maak twee fouten. Hij wist ook minder rust. En ik had daarna, ik geloof, vier of vijf wedstrijden geen minuut meer gespeeld. Ja. Dus je wordt gewoon heel hard afgerekend op, uh, op bepaalde fouten. Waarvan je in Nederland, uh, waar je in Nederland eigenlijk wel een beetje doorheen zou kunnen kijken. Waar ja. de meeste trainers wel een beetje doorheen kijken. Ja. Dan word je hier gewoon echt, uh, echt op afgetrapt, man. Ja. Dus dat, dat kan af en toe lastig zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ga je daardoor misschien ook anders zo'n wedstrijd in of zo? Ja, ik, uh, ik had op een gegeven moment... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik bang was. Uh-huh. Maar ik had wel uh, toch wel extra spanning. Weet je, als ik dan moest invallen. Of uh, als ik de eerste keer dat ik weer basis stond. Weet je, dan is er toch weer gewoon een druk op je. Yeah. Dat je eigenlijk geen fouten wil maken. Waardoor je het eigenlijk wel gaat maken. Dus uh, op een gegeven moment had ik ook een gesprek met onze aanvoerder. Mm-hmm. En uh, die zei ook tegen mij van... 
met alle respect, maar uh, de trainer heeft jou helemaal verkeerd behandeld. En uh, weet je, schaal ja. hem vanaf nu gewoon uit. Ja. En speel gewoon je eigen spel. En ga niet proberen te spelen hoe hij wil dat je speelt. Ja. En sindsdien ben ik eigenlijk veel meer gaan spelen. En uh, heeft de trainer ook gewoon naar mij uitgesproken zodat ik voorlopig de eerste keuze ben. Lekker. Op die linksback positie. Ah, top. Nou, dat, dat, is, dat is in ieder geval goed. Um, gaan we, gaan ja. we naar de berichtenbox, uh, Bradley? Want hierin ja, is denk ik ook iemand die voor jou toch wel een soort vaderfiguur in ieder geval uh, is geweest, die voor jou een berichtje heeft uh, achtergelaten. Um, ja, ik, ik ga hem gewoon opzetten, dus, uh, dus luister maar gewoon. Yo, Bradley. Ik heb met jou... 
Ik, ik heb je echt ja, gewoon een speler zien worden in betaald voetbal. En uh, daarnaast heb ik je ook ja, gezien hoe erg je hebt gebaald en met de knieblessure en zo hebt gezeten. Maar ook dat je vader bent geworden. Uh, en dat dat ook iets heel moois is geweest waarschijnlijk in jouw leven op dat moment. Zeker, 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 zeker. Um, hij heeft, uh, om daarmee te beginnen, um, eigenlijk de ups en downs gezien. Hij uh-huh. heeft uh, een vorming van een uh, jeugdspeler die net aansluit. Maar eigenlijk uh, in korte periode basiskracht bij het eerste elftal. Dat heeft hij uh, van dichtbij mogen meemaken en uh, mij in, uh, begeleid, om zo maar te zeggen. Yeah. En toen met die blessure, uh, dan vergeet eigenlijk iedereen je een beetje. Maar hij is dan toch wel een van de jongens die dan altijd wel even vraagt hoe het gaat. Uh, toch even zegt dat ik, uh, dat ik sterk moet blijven. Dat het allemaal een, een mentaal is. Alles gebeurt met de reden. Dat zijn af en toe de woorden die je dan net even nodig hebt. Om toch weer voor 100% te gaan in de rest van je revalidatie. Yeah. En uh, natuurlijk tijdens mijn revalidatie ben ik ook vader geworden inderdaad. Dus uh, dat was dan wel echt een uh, lichtpunt. Uh-huh. En... Uh, af en toe voor het vaderlijk advies ook even bij Roy zijn aanklop. <laughs> Wat voor vaderlijk advies heeft hij gegeven? <laughs> ja, wat hij altijd zegt. Um, wat, maakt niet uit wat je kinderen doen. Uh, maken ze fouten. Je moet er altijd voor ze zijn. Je moet er altijd van ze blijven houden. En nooit vergeten dat je zelf ook kind bent geweest. Ja. Ja. Dat is eigenlijk uh, wat me echt is bijgebleven van hem. Ja. Dat hij, uh, hij is een vader, maar die niet um, een zijleven heeft, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. Die niet gelijk uh, zijn eigen leven volledig aan de kant heeft gegeven. Hij heeft gewoon zijn kinderen um, gemengd in zijn leven. En die neemt, uh, neemt zijn kinderen overal mee naartoe. Dus dat vind ik ook wel tof om te zien. Mm-hmm. Dus dat een beetje, ja. ja. <laughs> wat, 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 je, je zei net al dat met, met jouw, uh, ja, jouw oude vriendin dat het nu je ex is. Maar jouw, jouw kind zie je dan die nog wel nu je in Slovenië zit? Of is dat ook met corona? Ja, dat zeker. Oké, okay, nice. Um, ja, ik heb uh, sowieso elke dag FaceTime contact hoor, met, uh, met mijn kind. Mm-hmm. Elke dag FaceTime contact. En uh, we hadden dan laatst een interlandperiode. Yeah. Waar we vier dagen vrij zijn geweest. Ik ben ik de auto ingestapt. En ik naar Nederland toe gereden voor een paar dagen. Dus uh, dan, dan kan ik ook gewoon mijn kind zien wanneer ik wil. Ah, fijn man. Je, dat, uh, dat, is allemaal niet, dat gaat allemaal niet vervelend om zo maar te zeggen. Nee, precies. Dat, ja, maar dat, dat is uiteindelijk toch, toch het belangrijkste. Uh, eh, ook als je uit elkaar gaat, maar je hebt wel nog samen een, een leven om te onderhouden. Zeg maar dat dat ook vanuit beide kanten gewoon kan gebeuren of zo. Ja, precies. Ja. Alright. Um, gaan, we, gaan we door naar het uh, volgende berichtje wat voor jou is binnengekomen. Deze kan je waarschijnlijk iets beter horen, want Levet uh, <laughs> was gewoon thuis. Maar uh, ja, bereid je voor, hij komt eraan. Ik kan me wel nog een grappig moment herinneren bij Sparta Rotterdam om 23 waar we samen speelden. Het was die tijd in de winter dat we zo hard moesten racen om op tijd aan, uh, aan te komen voor de wedstrijddag. En had de auto van zijn broer geleend. Dus ja, we gingen om in haasten om op tijd, uh, ja, op tijd aan te komen. En we waren samen met Jamie Brute, ook uh, oud-voetballer van Sparta Rotterdam. Dat we, ja, we waren er bijna en hij ging opeens een bocht maken die je echt niet zo gehaastig kon nemen. Waar we, waar we bij, uiteindelijk met z'n drieën bijna uh, tegen een lantaarnpaal aanklapten. 
Maar het grappigste wat hij zei was, ja, die auto was van mijn broer en ik hoop dat er niks met die auto is. Dus hij dacht niet eens uh, aan ons om het zo te zeggen of, of het met ons goed ging. Hij dacht gelijk aan de auto van zijn broer en die was wel gloednieuw, dus dat was eigenlijk. No vet. Geweldige jongen. Heel vet zeggen, geweldige jongen. Ja, ja. Die dag. Als ze altijd racen tegen de klok als je die twee jongens moet ophalen. Lofet en Jamie. Yeah. Die, uh, daar heb ik lang. Daar, heb ik, uh, daar moet je altijd minimaal vijf minuten op wachten voordat ze de deur uitkomen. We komen allemaal uit dezelfde buurt in Den Haag. Mm-hmm. En uh, weet je, ik kon, uh, ik kon heel vaak de auto van mijn broer lenen. En had toen net een, net een gloednieuwe auto gekregen van zijn werk. Yeah. En uh, volgens mij een polo geloof ik of zo was het. En uh, ik, ik ging die jongens ophalen. Moest natuurlijk weer wachten op ze. Waardoor het allemaal reeds tegen de klok werd. <laughs> het, was, het was midden in de winter. En ik denk, ik pak die bocht even lekker in z'n drie. Uh-huh. <laughs> dat, dat liep niet heel goed af, om zo maar te zeggen. Uh, we begonnen te spinnen op het ijs. En uh, we klapten over een stoep heen, geloof ik. En we stopten dan net voor een paal. Kwamen we tot stilstand. <laughs> en uh, inderdaad wat Lofet zegt ik was meer bezorgd om de auto dan om de jongens <laughs> <laughs> en was er iets met de auto of was die gewoon een goeie nee de auto, er zat geen crash op de auto ik, ik begrijp nog steeds niet hoe dat is gebeurd maar er was geen crash op de auto <laughs> en ik denk, ik denk dat als mijn broer deze podcast gaat luisteren <laughs> dat dit <laughs> nog wel een interessant gesprek kan gaan opleveren. <laughs> Hij heeft nooit iets geweten of zo. Nope. <laughs> oh jee. Wil je al iets tegen hem zeggen? Of, uh... <laughs> of bewaar je ja. dat? <laughs> ja, wat kan ik zeggen? Um... Niks met je auto gebeurt, Tik. <laughs> nice, nice, nice. En uiteindelijk zal hij ook blij zijn dat jij uh, gewoon heel uit eruit bent gestapt, toch? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik denk ook niet dat hij heel kwaad zou zijn geweest, maar nog steeds. Nee, het is nog steeds uh, dat gevoel dat je met een gloednieuwe auto van je broer uh, bijna aan de prak rijdt. Mm-hmm. Dat hou je toch wel liever voor je, denk ik. <laughs> ja, precies. <laughs> Alleen als het echt nodig is, moet je zoiets vertellen. <laughs> precies. En nu jaren later hoop ik dat hij erop kan lachen. Ja, precies. <laughs> wanneer was dit? Ergens gewoon vijf, zes jaar geleden of zo? Of, uh... Ja, zoiets. Ja. Zoiets. Ja. zoiets. Ja, top. Ja, Lovet, je zegt het al, mooie gozer. Ook iemand die, uh, die naar het buitenland is gegaan. Is, is er wat dat betreft bijvoorbeeld iets wat jij wel blijft volgen, zeg maar? Wat, wat je, ja, je ploeggenoten van vroeger, hoe zij het nu doen en dat soort dingen. En dat je ook wel eens reacties krijgt op uh, dingen die in Slovenië gebeuren of zo? Ja, ik, we volgen elkaar natuurlijk allemaal gewoon op social media. Mm-hmm. Dus dan blijf je sowieso wel een beetje op de hoogte van wat er uh, allemaal gebeurt. Nou, is Lofet net iets specialer dan uh, de gemiddelde oud-teamgenoot. Yeah. Dat we ook gewoon uh, in dezelfde straat zijn opgegroeid. Mm-hmm. Dus uh, we kennen heel veel ook dezelfde mensen, we gaan met dezelfde mensen om. Dus uh, contact tussen ons, dat, uh, dat verwatert eigenlijk niet. We hebben periodes dat we elkaar dan een tijd niet spreken. Maar als we elkaar zien of weer spreken, is het gewoon allemaal weer net als, uh, net als eerst. En natuurlijk volg ik hem. Yeah. Ik heb natuurlijk gezien dat hij vorig seizoen uh, eigenlijk aan de lopende band aan het scoren was. Yeah. Weet je, super blij, super blij voor hem. 
En uh, heeft hij natuurlijk ook weer gewoon een mooie stap gemaakt binnen Zweden. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk alleen maar top. Ik, uh, ik wil dat de mensen met wie ik heb samengespeeld ook gewoon allemaal zo ver mogelijk komen. Ja. En uh, ja, dat eigenlijk een beetje. Dus ja. ik, uh, als ze iets van mij nodig hebben, dan weten ze ook gewoon heel goed dat ze me altijd, uh, altijd kunnen bellen. Ja. Ook ja, voor een goed gesprek hier, want ik geloof dat hij ook alleen, uh, alleen in Zweden zit. Mm-hmm. Dus uh, af en toe bellen voor een goed gesprek dat, uh, Daar ben ik ook niet vies van. Nice, nice. <laughs> want dat, dat vraag ik me af. Want ja, je, je zegt, hè, af en toe ga je hiken of je, er is niet zoveel te doen. Maar hoe, hoe vul jij je dagen dan in, uh, in Slovenië? Uh, de meeste, meeste dagen trainen we in de ochtend. Ja. En dan uh, ben ik rond een uurtje of uh, 1, 2 ben ik thuis. Dan is een beetje vanaf hoe lang de training was. Um, dan, uh, dan lunch ik even wat. En dan, uh, ja, soms dan uh, speel ik een beetje PlayStation. Andere dagen dan uh, ben ik die PlayStation helemaal zat. Dus dan, uh, dan FaceTime ik met vrienden vanuit Nederland. Of uh, met mijn ouders, met mijn broer. En. Uh, zo hou ik mijn dagen wel een beetje gevuld. Af en toe uh, hebben we van die pokeravonden met teamgenoten. Yeah. Dus uh, dan ben ik daar ook gewoon welkom om aan te sluiten. Of dan ga ik eventjes wandelen met een andere teamgenoot die dan in de buurt woont. Yeah. Dus uh, zo komen de dagen wel, uh, kom, ik, kom ik wel door de dagen heen. In het begin, toen ik niemand kende, was het wel lastig hoor. Yeah. Dan zat ik eigenlijk thuis aan het wachten tot etenstijd. Aan het wachten tot ik kon gaan koken of uh, iets kon bestellen. Na het eten was het gewoon wachten tot de tijd was om naar bed te gaan. <laughs> dus dat was het. het klinkt allemaal wel heel sneu. Uh-huh. Maar het is wel gewoon hoe het was. Toen had, je, toen had ik een beetje met de rij begon te vinden hier. Een beetje ook uh, de mooie plekken waar ik dan even heen kan gaan. Het weer werd dan een periode wat beter. Dan doe je dan net wat meer buiten bed. Yeah. Dus ja, zo kom ik mijn dag een beetje doorheen. Ja. Zo doe je het ja. een beetje. Ja, nee, kan, ja. kan ik me voorstellen. En dan, nu heb je bijvoorbeeld zo'n interlandperiode gebruikt om uh, even ja, een paar dagen dan naar Nederland te gaan. Um, ik, ik kan me voorstellen dat er in de toekomst, hè, dat, uh, dat Guusje denk ik jou wel weer belt om uh, te zeggen dat je, dat je toch weer uh, bent opgenomen in de selectie van Curaçao. Is dat iets wat bijvoorbeeld bij jou heeft gespeeld de afgelopen periode? Of ben je nu vooral heel erg bezig met jezelf en uh, je ziet wel wanneer het komt? Ja, ik denk dat ik zo lief was, ik zou zeggen, dat ik er niet aan zou, gaan, dat ik er niet aan zou denken. Yeah. Maar uh, voor nu, ik ben gewoon gefocust op mezelf, op mijn eigen prestatie. Lange tijd zonder, uh, zonder echt een uh, periode lang wedstrijden gespeeld te hebben. Daar kom ik dan nu een beetje uit. Yeah. Dus uh, ja, de focus ligt vooral op mezelf. Maar Gies, ik denk dat hem altijd bellen als hij me nodig heeft. Yeah. <laughs> en dan, uh, dan zorg ik wel dat ik er klaar voor ben. Ja, precies. Maar wat dat betreft heb je natuurlijk die vorige Gold Cup heb je al gemist door die, ja, door die knieblessure. En ja, deze zomer staat hij weer op de rol. Dus wat dat betreft hoop ik uh, voor jou dat je in ieder geval dat je er nu wel bij kan zijn. Ik ook. Het kriebelt wel heel erg hoor. Ik heb die jongens al een lange tijd niet gezien. Natuurlijk uh-huh. ook vanwege de blessures en alles. Dus natuurlijk, uh, weet je, spelen voor uh, Interland spelen is natuurlijk goed voor je tv, goed voor je ervaringen. Maar. Uh, ik zou liegen als ik zeg dat het ook gewoon is dat ik die jongens ook gewoon heel erg mis. Ja. En uh, de familieband die daar heel erg uh, heerst. Dus uh, daarom, ik hoop gewoon op de ophoop. Maar tot die tijd blijf ik gewoon, uh, moet ik ervoor zorgen dat ik het ga verdienen. Mm-hmm. En dat kan alleen maar uh, de oude wedstrijd keihard te werken elke dag. En zoveel mogelijk wedstrijden weer, uh, 
weer te spelen. Ja. Um, gaan, we, gaan we naar de laatste vraag. Die is uh, in binnengekomen via Instagram. Moet ik heel even de naam erbij pakken hoor. Uh, is van, even kijken, van Niaru01. Uh, en die zegt van, ja, je bent nu naar Slovenië gegaan. Um, ja, wat, wat denk je dat hierna een volgende stap kan zijn? Wat zou een logische stap zijn vanuit Slovenië naar een andere Europese competitie? Um, vanuit hier? Ja. Vertrekken uh, de spelers uh, vooral richting Oostenrijk, richting Duitsland, uh, Italië, Kroatië. Dus uh, voor mij is het gewoon... Uh, sowieso ben ik daar niet echt heel erg mee bezig hoor, met de volgende stap. Ja. Voor mij echt... Uh, ik leef met de dag, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar als ik dan naar een volgende stap zou moeten gaan kijken, dan zou ik dan toch wel stiekem willen hopen op een uh, stap richting Italië of richting Duitsland. En vanaf daar weer mijn, wer- mijn uh, weg omhoog werken, om zo maar te zeggen. Ja, maar eerst even shine in Slovenië. Nee, ja, precies. Zorgen dat hier gewoon uh, onbeslissende basisspeler wordt. Ook gewoon aan mijn statistieken gaan werken. En. Uh, ik, uh, ik geloof er sowieso heilig in dat uh, als je prestaties goed zijn, als je hard werkt, dat, dat er vanzelf wel weer allemaal dingen op je pad komen. Dus ik ben er eigenlijk niet heel erg mee bezig. Ja, gewoon geloof houden. Ja, precies. Gewoon als, je, als je weet dat je het kan en als je er heilig in gelooft dat je er gaat komen, dan denk ik dat er heel weinig is wat je tegen kan gaan houden in je, in je eigen doelen. Bradley Martis, speler van Nukke Tellier. En de groetjes uit Verwegistan. Yes. Wat, uh, <laughs> wat vond je ervan? Ja, ja heel, heel open. Sowieso. En... Uh... En, en eerlijk, weet je, qua, qua beleving. En vooral ja, toch wel het gewende Nederland voor, voor daar moet rijden. Wat heel erg wennen moet zijn. En dat dat niet gewoon zo met hem begaan zijn ook. Ja. Met die wandelingen alleen, weet je, maar ook uh, wat in ieder geval over uh, ja, toch wel dat gesprek ja. met die aanvoerder. Ja. Ik denk dat dat heel veel, heel veel zegt van dingen die we nog niet wisten of zo. En ja, dat is mooi. Ja, en ook dat, dat dat dan relatief snel er is, weet je wel. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien een beetje erbuiten kan vallen of zo. Ook als ja, een soort enige echte buitenlander, weet je wel, in zo'n groep. Maar dat hij dan ook toch... met je blessure. Ja, dat precies. Ja. Dat, en extra, je, 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 je draagt ook niet bij, hè. Nee, nee. Dan, en je bent aan het wennen, je bent het wel voor. Denk ik, dan komt het tegelijk bezig en uh, hij kwam heel rustig en uh, goed op mijn ogen verder. Ja, ja, vond ik ook. Wat dat betreft ook wel mooi dat, uh, dat toen hij bij Sparta nog geblesseerd raakte, dat Royce in Drenthe dan ook echt wel degene was die af en toe aan hem vroeg van hoe gaat het met je dat soort dingen, weet je wel. Dat, ik bedoel, er zijn altijd heel veel negatieve dingen over Royce gezegd, maar zeker de jongere jongens die toen met Sparta met hem hebben gewerkt, die hoort echt niks anders dan lof van die gasten. Ja. Ja, nee, dat is ook mooie woorden wel. Echt ja. van, uh, van, uh, van Roya. Dat hij uh, zei ook van af en toe bij Sparta ook al blessure. Ik kan me wel voorstellen dat je dat ook nodig hebt. Weet je wel, als je zo'n. Uh, ja, ik weet niet. Toch, je kunt het nog een keer wel een beetje uh, van op naar her geweest, toch gewoon. Ja. Ja. ja, dan ben ik ja, vond ik het nog. Ja, een mooi eerlijk gesprek. Ja. Zeker. 
Ja, maar in ieder geval, wij hebben er heel erg van genoten. Ik hoop uh, dat uh, de luisteraar er ook heel erg uh, van heeft genoten. Ik wil sowieso eerst Bradley allereerst bedanken voor voor zijn tijd, voor zijn openheid en voor het gesprek. En daarnaast natuurlijk uh, Lovet, Felicia en Royce in Drenthe voor het inspreken van de... Ja, van de spraakmemo's voor, uh, voor Bradley. Dat uh, ja, werd uh, duidelijk heel erg gewaardeerd. En uh, ook wel mooi om te zien dat dat dus, uh, af en toe mooie dingen op kan leveren. Zoals, uh, zoals in dit gesprek <laughs> met een broer die geen idee had van <laughs> dat zijn auto ja. een keer van de weg is gereden. Ja, maar dat... Sorry, maar dat is dom wel ook toch? Ja, maar dat je dat ook vertelt. Ja, dat is eerlijk gezegd. Ja, mooi. mooi. Ik, hoop, ik, ik hoop dat de broer van, uh, van Bradley dit hoort en uh, dat jullie eruit gaan komen. En niet dat we hierdoor geen enorme familiecrisis in zullen staan. Maar als ik Bradley een beetje heb gehoord, ja. komt dat wel goed. Ja, denk ik ook wel. Alles uiteindelijk toch? Ja, sowieso. Um, hebben we verder te bedanken Wessel Gol voor de beat en uh, ja, Lorenzo de Bever van de Bever Productions voor het inspreken van de rubrieknaam toch wel ja en zo uh, allemaal zeker best uh, en Lo uiteraard ja. zijn altijd bij ons hè iedere keer weer sowieso daarom dus dat, uh, dat is altijd mooi en we hebben natuurlijk onze uh, ja ons, onze vaste man eigenlijk de man die we bij elk probleem wat we bellen bellen we 06 mees zeker maar Denken maar. maar gelukkig zijn er niet altijd superveel problemen, maar heel veel oplossingen. En als je naar nou de oplossing zoekt, voor dadelijk, hè, met het leuke open grenzenverhaal en hè, we mogen weer dingen, yeah. dan toch wel vanuit ticket.nl gaan. Ja, of in ieder geval naar een social. Toch ja, als je naar een social is, ben je bij 06 mee. Toch wel even ground op ticket.nl bezichtigen. Ja, moet, moet. Ja, die doen gewoon topwedstrijden in Europa, in mooie steden, bieden ze vette reizen aan. En je weet, iedereen weet in wat voor situatie we zitten. Dus er is heel veel werk terecht aan, uh, ja, aan de achterkant. Dus zij staan uh, vooraan hè? en in de rij. Het is een soort uh, opreisbureau. En daarvoor moet je echt meespelen, want die krijgen alles te vertellen. Ja, precies. Dus 06 mees, oftewel groundopticket.nl, bezoeken voor je kaarten voor buitenlandse wedstrijden. En vooral eigenlijk alle wedstrijden die je nu zo erg hebt gemist vanwege het feit dat er geen publiek is. En straks ben je dus onderdeel van het publiek naarmate dat uh, weer kan. Dus uh, 06 mees, groundopticket.nl, dan weet je Voor maximale beleving. Ja. Het is niet alleen voetbal. Het vuurwerk, zijn de vlammetjes, weet je wel, de 06 mees. Zo is het. Brengt ons dit bij het einde van deze podcast. Dan wil ik jullie sowieso als luisteraar nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop uh, dat jullie er ook van hebben genoten. Um, ja, ik denk volgende week vrijdag, dan uh, zullen we er toch wel weer zijn. Hè? Zeker waar. Elke week. Ja, <laughs> dat hebben we tot nu toe wel gedaan. Dus ik denk uh, volgende week vrijdag ook. En dan uh, hopelijk zijn we snel af van alle maatregelen waardoor we weer live kunnen. Maar uh, daarvan uh, zullen jullie... Uh, op de hoogte blijven naarmate je de volgende podcast aanzet. Dus uh, tot de volgende. Thank you.